0: Y buenas tardes, días, noches, amigas, amigos, amigues, ¿cómo están? Espero que muy bien se encuentren de lo más perfecto en esta cuarentena 2020. Y pues nada, aquí estamos una vez más en este su podcast favorito LGBT, Say What, donde estaremos hablando acerca de hot, cosas jotolonas, ya saben, música, videos, programas, shows, eh, cosas eh, de aspectos sociales y demás. Entonces, para que estén pendiente, para que nos sigan ya de una vez desde ahorita en el Spotify, en el Google Podcast, en el SoundCloud, en el Apple... Bueno, en el Apple todavía no. Estamos esperando ahí la, la notificación, pero ya pronto. Y pues nada, esta vez traemos otro episodio más, claro que sí, de nuestro show favorito mexicano, Drag, La más draga 3, episodio número 3, la más fichera, y pues abróchense el cinturón que ya vamos a empezar, entonces comenzamos. Y pues nada mamonas, aquí ya estamos eh, listas para estar haciendo el capítulo de la más revisada, episodio número 3, o capítulo número 3, la más fichera y eh, pues ya saben aquí vamos a estar dando la nota, vamos a estar dando eh, la opinión, la crítica, todo constructivo sin faltar respeto pero sí marcando que queremos que este show mejore, queremos que este show eh, implemente nuevas medidas porque el show tiene que continuar y tiene que continuar Bien, entonces, pues, vámonos para allá rápidamente. Uh, empezamos, a mí sí me pareció, bueno, ya saben que aquí se narra como uno se acuerda, aquí se va narrando eh, algunos aspectos importantes que yo pude notar de este tercer episodio. Entonces, rápidamente vamos, como ya lo había dicho, eh, directamente con lo que es el principio. Entonces, eh, a mí me causó un poquito de... Mmm, pues... Uh, ¿Cómo se le dice? Un poquito de consternación. No, no. Bueno, sí me sacó un poquito de contexto porque empezó el episodio todas peleando. En el set, en el salón NYX, ahí andaban todas en el merequetengue. Que quita aquí esto, que vamos a limpiar, que vamos a trapear, que levántate del piso, que ya me escondieron las plumas, que ya no tengo piedras, que ya se me perdió esto, que ya se me perdió el otro y todo esto porque pues claramente el espacio no es muy grande volvemos al punto de que mi salón Nix muy bonito y todo pero está muy apretado, se ve que es un espacio de 3x3 donde caben 13 reinas, las Pepe y Teo, la Juan Escutia las de las cámaras, las del sonido, las de la luz eh, más los outfits, las, las estaciones para maquillarse o sea en un, en un espacio tan pequeñito que entre tanta gente es muy, muy, muy eh, incómodo Claramente ya lo vimos, y eh, pues podemos notar que, pues, Mistabu es la que está poniendo o tratando de poner el orden. Yo creo que aquí Mistabú sí se le fue un poquito de más eh, la regañada, porque sí explotó. O sea, yo sí, sí, se, sí se le notaba la vena ahí de la, del cuello, estaba exaltada, estaba con las garras arriba y estaba muy a la defensiva. Mi Mistabú yo la adoro, pero esta vez creo que eh, hay otras formas correctas de eh, acercar a las reinas que son un poco desorganizadas y decirle oye mi amor sabes qué está pasando que no estamos pudiendo pasar sabes qué, este mamacita es que aquí están las cámaras y no pueden pasar sabes qué, mi amor es que tu vestido se está está en el, está en el está en el en el pasillo no nos llega a pasar no lo queremos pisar por favor arregla tus cosas tienen sus estantes entonces yo creo que Espero, porque no sé, no vivo ahí, no, no conozco, pero yo espero que sean suficientes estantes particulares para cada una de las reinas, porque si un estante lo comparten dos o cuatro, pues sí es como de que hijal, pues pues ¿cómo no quieres que esté desorganizado todo? Por esa parte, entiendo mis tabú por, por la otra parte que decía, eh, también mis tabú bájale dos rayitas, porque o sea, entendemos que eres la más vieja y que tú ya sabes cómo se mueve esto, pero... Hay algunas que no, hay algunas que llevan menos tiempo que tú, hay unas que de por sí a lo mejor llevan mucho tiempo pero son muy desorganizadas porque sí, así es el ambiente. Entonces, eh, creo que ahí el regaño sí, sí eh, escaló un poquito más de lo que tenía que escalar y claramente se le fueron también encima a la Mistabú porque pues claramente el, el, el mensaje que estaba eh, proyectando Mistabú en cuanto a la organización y en cuanto a tener todo en orden y en cuanto... Eh, pues la limpieza y demás, eh, sí, sí como lo digo, escala un poquito. Para esto est eh, estuvo Madison ahí eh, también enojada porque le escondieron sus cosas o le perdieron sus cosas, lo cual pues claramente tenemos que, que ver ahí a las chicas que no se estén transando nada. Yo no creo que se estén transando nada, ojo ahí, pero... A lo mejor nada más por, por mera este por mera inercia, estás arreglando tus cosas o estás arreglando las cosas que están cerca de tu lugar y agarras una bolsa y la metes porque piensas que es tuya, a lo mejor es tuya, a lo mejor no, tú no sabes, pero hay que checar todo, acuérdense, y si tú tuviste la, la desgracia de agarrarte las plumas de la Madison o su joyería o no sé qué, pues checa mi amor, ve y... ...ve a hablar directamente con ella y dile... ...¿sabes qué Madison? Fui yo, una disculpa... ...no fue a propósito, aquí están tus plumas... ...aquí está tu pedrería, órale... ...pero este, pues ahí hay una... ...dos también, la drag también se pasó de estúpida... ...porque ahí anduvo... Eh, ...estaba en el piso para empezar... ...estaba ahí tendida como alfombra... ...este, esperando a que le pasaran encima... ...o a que se limpiaran los pies del COVID... ...o yo no sé qué estaba haciendo esa señora... ...pero estaba en el piso pegando... Un, ...unas cosas ahí... ...¿qué era eso?... ¿Quién sabe? Porque vuelvo al punto, no entendí por qué empezó el, el programa en, en, en esa escena. No sé si era la escena eh, que, que sigue después de que ya, toda, ya ya se eliminó a la muchacha y ya se quitaron el drag. No sé si es esa escena. Si lo es, pues deberían como de, de ponerle ahí como una transición o una musiquita que que... Um, que te indique eso, que es como el after de eh, haberse bajado de la pasarela ya del segundo episodio y quitándose el, el maquillaje para que más o menos haya coherencia en, en, en las escenas, porque si no me ponen eso y yo digo, ok, entonces esto pasó al principio, esto pasó en la mañana, esto pasó en la tarde, esto pasó mientras estaban maquillando para el reto de ese día, o sea, yo no entendí. No entendí de verdad. este Pero como digo, la estúpida ahí estaba pegando ahí unas cosas en su cartón, qué sé yo. Y igual se le fueron a la yugular todas porque empezó esta cabrona a decir no, tú me pisas y yo te parto la madre y la chingada y es que como te atreves yo no le estoy este, quitando espacio a nadie, yo no estoy estorbando. Mi amor, estás en el piso. Y como lo dijo tabú no mides dos centímetros. Mides dos, puto, dos putos metros. Entonces, eh, pues también tú ten un poquito de control o sea, entendemos que estás como que muy a la defensiva desde hace dos episodios, no nos interesa porque a ti tampoco te interesa este pero aguas ahí porque nada más te estás metiendo, te estás este, echando encima todas y esta estúpida pues le dice a Mistabu. pues es que tú te saliste de, de eh, tú te fuiste al rincón, te agarraste un espejo que no es tuyo, que la chingada y no puedes venirme a decir a mí que estoy en el piso y la verga entonces es como de que güey ...nada que ver, ni al caso... ...ubícate primero... ...y, y pues sí, como que ahí... Eh, la, ...la stupid drag... ...pues sí le, sí le salió lo stupid... ...y eh, creo que eso... A mí por lo menos me causó un poco de decepción porque yo dije, ah, pues a lo mejor ya se está abriendo un poquito más, y está un poquito más, este, pues tranquila, y está queriendo convivir con todas y sabes que sale esto. Entonces yo digo, estúpida, puntos menos, aguas ahí con esa actitud porque no te va a traer nada bueno. Y pues, eh, pues estábamos ahí ya, termina esa escena y vamos directamente con la escena de El Johnny. Ah... Um, el Johnny nos viene a explicar ahí más o menos como que sí, ahí ahora sí le falló la historia a mi Johnny. Creo que ahora sí el guión que se escribió él solo no se lo memorizó bien porque sí vi como que estaba batallando ahí en el momento de explicarle a las muchachas eh, por qué estaban haciendo el reto de las ficheras. Y pues nosotros como mexicanas pues ya sabemos que la época fichera es en esta época de más o menos los 70 finales de los 80s, en la que pues mis vedettes hermosas... Eh, pues estaban ahí en el cabaret eh, Pues bailando Y las otras ficheras Pues eran las que estaban entregando las cubas eh, Y que cada vez que, que un hombre le, les pedían una cuba Pues este Les daban una ficha Y por eso se llevaban ficheras Entonces eh, el tema Creo que fue increíble Fue un tema eh, muy acertado La verdad Pero si sí tengo varias notas eh, pero ahorita vamos para allá. Como digo, eh, la Johnny pasa, nos dice que, que es las ficheras, estas chavas eh, pues igual que el episodio anterior como que se empiezan a confundir y creo que nosotras también como espectadoras porque realmente pues el, el, el público de La Más Draga pues es joven, es un público joven, no es un público tan grande y claramente, pues nosotros no vivimos en los setentas, no sabemos de este cine de ficheras y si sabemos, sabemos muy poquito porque hemos visto una o dos películas o una o dos escenas de algunas películas. Entonces, eh, claramente hubo confusión aquí entre las chicas porque varias salieron como de, de aventureras y eso no es ser fichera, eso es ser una aventurera justamente, no una rumbera. Y ese no era el reto, como ya lo dijo Johnny en su momento en las críticas. Sin embargo, pues se agradece el esfuerzo y todas se vieron perras. Bueno, una que otra no, pero todas en general se vieron muy bien. Eh, claramente después de que pues Johnny nos da cátedra de las ficheras, pues nos presentan a las Pepe y Teo, y eh, yo vuelvo a insistir, yo no entiendo, al igual que ellas, cuál es su papel, cuál es su rol ahí dentro de La Más Draga, porque, um, pues yo o sea, el primer episodio nos dieron un reto como de preguntas y yo dije, ok, las Pepe y Teo van a venir a eh, traernos traernos mini retos, van a tratar de levantar el evento antes del de reto principal y demás, pero en el segundo episodio nos trajeron una rareza ahí de querer terapear a las muchachas cuando ellas no son terapeutas, lo cual está súper, súper, súper mal porque hay que tener mucho tacto en las cosas que uno dice a la otra persona y una sola palabra mal dicha puede destrozar vidas, puede destrozar personalidades y actitudes. Entonces, aguas ahí, la más draga producción, no hagan eso otra vez. Y ahorita en este tercer episodio, pues llegan las Pepe y Teo a decirnos que hay un reto, un reto antes del reto principal, que es un... Eh, pues es un baile, un bailecito ahí coreografiado con un muchachón ahí chacalauers, bien, bien, bien sabrosón que según esto, según el currículum del muchacho, es que ha estado trabajando con la Paulina Rubio, que con la Thalía, que, que con la Alejandra Guzmán, con la Faye, con la Ana Bárbara, que con la Madonna, con Britney Spears, con Beyoncé, ahí le echaron un choro enorme al muchachón. Y pues vamos a ver directamente el reto de baile. Yo... Vuelvo a tener notas en este aspecto, pero ahorita más adelante terminamos estas escenitas y empezamos a hablar de estos, estas notas que yo tengo para mi producción bella, ¿vale? Entonces vemos que mis pepeiteo me llevan a las muchachas, a las 12 concursantes todavía, al escenario principal junto con mi coreógrafo eh, Chacalauers. Entonces, eh, le digo Chacalauers porque, o sea, no es no es, eh, no es por, eh, por ser malo, sino por porque no me sé su nombre, discúlpenme, no sé si era Giovanni o era Osvaldo, no me acuerdo cuál era su nombre, pero por ahí andaba. Y este, y pues me las puso ahí enfrente y me las dividió en dos grupos, la grupo de la TEA y el grupo de la Pepe. Para empezar, en la edición o post-edición o post-producción, qué sé yo... Eh, me cambiaron los teams de nombre. Entonces, aguas ahí. Hay que checar bien todo cuando ya esté editado. Por eso hay que hacer una eh, postproducción para ver todos esos detallitos que faltan. ¿Vale? O que se nos escaparon. Pero, este, bueno, de ahí en fuera, este, pues me cambiaron los nombres de los equipos. Sea como sea. Aquí no entran feas. Y mi Pepe y mi Teo escogieron a sus, este, pues a sus, a sus este, respectivos equipos. Yo aquí quiero hacer nota, primera nota, y es que creo que las que tuvieron que escoger sus equipos eran ellas, no las pepiteo porque las pepiteo no están concursando, pero bueno, se les pasa, escogieron bien sus equipos y mi Chaka Lowers, pues les va a enseñar a hacer la coreografía. Es la coreografía o una mini coreografía sobre eh, esta cancioncita de Toma mi Dinerita de mi Gianni Mejía, entonces pues ahí están... Que el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paso, patada, pum, abajo, este, en cunclillas y el voguing y demás. Entonces, creo yo, va la, seg la segunda nota y es que para un mini challenge o un mini reto, este, creo que estuvo muy grande el reto, la verdad. Porque claramente, al parecer, muchas de estas chicas no saben bailar. Son, tienen tres pies izquierdos Y pues sí, la neta Se nota Se nota que la bailada no es lo de ellas Pero vuelvo al punto Chavas, si son drags Pues tienen que dar espectáculo Yo no sé qué tipo de espectáculo dan Pero por lo menos tienes que tener un poquito De ahí habilidades de eh, Coordinación pies, pies manos vale Yo nada más ahí lo dejo este, Anotado, le pongo un pin Para que tomen nota ya se los dijo también mi Letal, ya se los dijo mi Regina Erosco, ya se los dijo Bar Ana Bárbara, chavas hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, porque ustedes dirán, ay pues es que no es lo que yo hago, pues sí mamacita, pero hay que tenerlo en el registro, hay que tenerlo en el currículum, porque uno nunca sabe cuándo lo vamos a necesitar, y es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, entonces... Aguas ahí chavas, entonces pues nos ponen la coreografía, eh, a mí la verdad es que el equipo de la Teo, digo de la Pepe, porque les, les digo, les cambiaron el nombre, el equipo de la Pepe lo hizo bastante bien, creo que de, las, de los dos equipos ellas fueron las más coordinadas porque claramente la Pepe escogió a las más bailarinas, o a las que ella pensó que eran las más bailarinas. Y atinó, creo yo. Eh, del otro lado, Pepe, digo Teo, este, pues sí escogió a las más burras eh, en, ese, en ese aspecto, en el aspecto de coordinación, en el aspecto de baile, no que sean malas. Y pues claramente hay, un, hay una gran diferencia entre un equipo y otro. Voy con las notas. Uno. Creo yo que si me vas a traer producción, retos pequeños, pues sean eso, retos pequeños. Porque ¿cuándo has visto tú, cuándo has visto tú, que en el, que en el programa de la casa de enfrente hagan mis retos tan elaborados? Jamás. O sea, yo, me, yo no me acuerdo de ningún reto de la casa de enfrente que las hayan puesto a hacer una coreografía. Si las van a poner a bailar, las ponen a bailar en freestyle y como ellas quieran y las ponen en círculo y ahí haciendo la, la gozadera y echando el ridículo. Pero no una coreografía como tal. Ahora, lo que yo hubiera hecho era, ok, vale, este reto me lo vas a juntar con, la, con el reto principal que es este, la más fichera, vale. Entonces, mis Pepe y Teo me escogen a mis dos grupos o, en su caso... Quién fue la que ganó el reto eh, de, de, de doblaje la semana pasada y la que ganó el reto de pues el reto que era este la más prehispánica entonces a ellas dos me las pones de de, de de team leaders y ahora sí entre ellas que se agarren a sus reinas favoritas para hacer sus equipos y ya que tengan sus equipos ahora sí les pones la coreografía a las dos a los dos equipos la misma coreografía Tal vez hasta una coreografía un poquito más elaborada para que justamente el reto principal de la más fichera no nada más sea una pasarela, una pasarela ahí, iba a decir una palabrota, pero qué bueno que no la dije, una pasarela que este, que pues nada más es eso, ir a... Pues a, a, a mostrar tus ropas y a realmente ser fichera no era nada más eso. Y ustedes lo saben. Entonces creo aquí que sí se me cuatrapearon los pies a la producción o a la gente que esté encargada de hacer los retos porque eso es lo que tenían que haber hecho. Me hubieran puesto a 10 a que fue la que ganó la, el, el reto de doblaje de la semana pasada. Me hubieran puesto a La Raya. Eh, Raga Diamante, perdón Que fue la ganadora del reto anterior Ellas dos me hacen sus equipos La Teo y la Pepe Se escogen cualquiera de ellas dos Para que tengan protagonismo ahí Si es que lo quieren Que mi Chacalauers les ponga su coreografía Así bien cabrona, bien mamona Bien chingona Para que ellas luzcan justamente A la hora después de terminar su pasarela O antes de hacer la pasarela Entonces ahí sí una las juzga por el, 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 lo que hicieron. Sí me entiendo. O sea, sí me doy a entender. Porque creo que... que nos estamos conformando con un, con un proyecto que sí es independiente y muy padre y todo. Pero que no está aún al 100%. Ahorita yo veo a La Más Draga en un 80% ahí de, de ganas con un 80, 75% de organización y un 50% de espacio. Entonces, aguas ahí mujeres. Ya me eché yo la entrevista que le hicieron las Pepe y Teo a este, mis productoras de La Más Draga a esta pareja tan jotolona y tan tan pues tan bonita, ¿no? Que son estos dos muchachos que se aventaron el, el, el proyecto de la más draga. Y que. Y que eh, uno de ellos tuvo que. que pues. renunciar a la boda por hacer el, el, el proyecto, ¿no? Con el, con el esposo. Entonces. Creo yo que si están invitando a gente que se una al proyecto, pues tomen, tomen nota también de las muchachas que están participando, porque claramente ellas pues son fans de otros shows que son eh, pues estelares, que son buenos en sus propios aspectos y que pueden tomar notas de allí. O sea, no está mal inspirarse, ya lo he dicho dos o tres veces en este podcast, no está mal inspirarse, está mal querer eh, hacer todo original y que no le salga bien. ¿Vale? Con esto no estoy diciendo que este fue el programa, que el, que el episodio del día de hoy me cagó, que qué horror. No, para nada. Nada más estamos dando aquí las notas puntuales de qué es lo que yo hubiera hecho. Si tú tienes alguna nota, igual mándamela ahí a, mi, a, mi, a mis redes sociales. Estoy como fredovsky, doble, D, v, Z, K, y en Instagram para que pues podamos... Eh, pues, pues escucharnos, podamos ahí eh, hacer la, el, el, el intercambio de opiniones Porque claramente la mía no es la única opinión Pero yo siento que mucha gente como yo piensa lo mismo Pero ahí está Entonces, este pues terminó el reto al parecer Y ganó Rudy, creo Y de, del otro equipo no sé quién fue la que ganó La verdad no, rec no recuerdo ...pero este, Rudy ahorita es la que cuenta porque más al, al ratito vamos a ver eh, qué pasó con ella. Entonces, pues termina el reto de baile coreográfico con el hours ...y nos cortan la transmisión y sale Carlita a la pasarela principal. Creo que aquí volvemos al punto de las notas. Mi producción hermosa, yo entiendo que uno tiene que grabar todo lo que se pueda... ...mientras más material mejor... Pero una cosa es que mientras más material mejor, y otra es que mientras más cosas me pones en un mismo capítulo, más me aburro. Y es que volvemos al punto de el intro, el intro es muy largo, son dos minutos. Eh, volvemos al caso de, por ejemplo, eh, no poder organizar bien o no hacer unas buenas transiciones entre una escena y otra, porque al parecer cuando, o sea, cuando vimos que empezó el episodio todas peleándose pues yo creo que sí nos sacamos de onda todas porque dijimos yo ahora estas cabronas qué onda se les se les cortó ahí el, el el este el episodio lo de en medio me lo pusieron al principio y lo del principio eh, o sea qué onda pasó ahí eh, luego el reto que estuvo muy largo el reto o sea yo nunca he visto en la casa de enfrente un reto un mini reto tan largo y tan Tan uh, elaborado, pero bueno, y de repente nos cortan el reto y nos ponen a Carla en la pasarela principal. Si sí, es como varios desatinos, mis corazones, porque eh, no hay coherencia, no, no hay, no hay este. Pues no sé, o sea, yo lo veo muy seco, como que de repente me la cortan y me ponen otra cosa. Entonces, no sé, eso es lo que yo pienso. Pero bueno, seguimos con Carlita, sale de sale de la pasarela ahí con ese outfit increíble, me encantó porque es como tipo tipo bola de disco. En el, en, el, en, el, en el trajecito que se traía puesto la, la, la chica esta Carla Díaz, creo que era un tipo jumper pero shortcito en vez de pantaloncito, me encantó me gustó mucho, igual su trenza digo su trenza, su cola de caballo ahí con sus rayitos este <coughs> platinados me encantó, estuvo increíble pero volvemos al punto de que mi Carlita es un mueble y es que no se sabe mover bien me, me extraña porque es es cantante y tiene que hacer un performance encima de un escenario. Entonces me extraña mucho que no sepa caminar. Eh, creo que volvemos al punto de que me quieren eh, hacer que la Carlita eh, me, me improvise de más. Y no sé si se está logrando el cometido porque se ve... Se ve nerviosísima Carla cuando le habla a Yari o cuando le habla a Letal o cuando le habla a la invitada Estelar, ¿sabes? O sea, con la única que no se ve eh, preocupada es con Johnny, porque parece ser que ellos no se conocen de años, pero con Yari, con Letal, con la invitada, como que muy stiff, muy 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 seca, muy eh, como que se le traba las ideas y no logra articular tal vez lo que ella quiere, entonces aguas ahí... Carlita, si tienes las, las tarjetones en la, en la mano, chécatelos, no tiene, de, no tiene nada de malo que los leas, no eres una conductora, está bien, se te puede dar ese pase, pero aprovechalas, y si no las vas a aprovechar y te vas a echar una, una improvisada, pues hasta la misma improvisada ensáyala. Porque sí, sí siento ahí todavía el nervio a la hora de hablar. Entonces, aguas ahí, Carlita. Eh, de ahí en fuera, pues, nuestra invitada, in, invitadasa, yo creo, eh, amigasa, eh, única e irrepetible, nuestra Alejandra Vogue, ícono LGBT, ícono trans. Creo que eh, ella era una de las jueces que... La gente más pedía y aplaudimos esta gran decisión porque mi vogue preciosa eh, lo hizo perfecto, lo hizo perfectísimo, les dio un poquito de clase y se acercó directamente y personalmente a nuestra eliminada, que más a ratito vamos a estar platicando de ella. Eh, y pues nada, entonces... Pues vemos que, pues una vez que mi Carlita ya me introdujo de nuevamente, eh, de nuevamente, de nueva, de nueva vez a, a los jueces, pues empezamos con eh, nuestra pasarela. Y eh, vamos a hablar nada más, ya saben, aquí de las tres mejores y de las tres eh, peores. En este caso, um, ahora sí ya no me acuerdo muy bien, pero voy a tratar de hacer memoria. Mm -mm 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 -mm. Ay, Dios mío, <risa> perdón. Entonces, uh, claramente aquí tenemos eh, a tres menos. Y yo creo que nuestras tres menos... Mmm, yo lo hubiera pensado dos veces, pero vamos viendo. Eh, la primera es eh, Rudy. Mi, mi Rudy salió con un outfit ahí eh, rumbero, que fue lo que le dijo Johnny. Le digo, esto es rumbera. Esto no es fichera y el reto no está cumplido. Entonces, por eso tú eres la menos. Creo yo realmente que mi Rudy no lo hizo bien. Uh, esa peluca, como se lo mencionó Johnny, no estaba bien cepillada. Se veía que nada más la sacó del empaque y se la puso. Eh, muy plana, no había volumen. Por lo tanto, yo no vi una drag. Yo nada más vi ahí una bailarina y este... Eh, aunque sí coincido mucho con eh, algunas de mis amigas dentro de la grupa, porque varias de ellas pusieron, no es la forma de acercarse a dar una crítica constructiva, ¿no? Eh, porque claramente eh, mi Johnny se le fue la yugular directamente, saltó sin, sin avisar y mi Rudy, pues, sí se quedó con cara de que, híjole, o sea... ¿A poco lo hice tan mal? Y pues no, realmente creo que el performance que hizo durante su pasarela estuvo interesante, pero sí, en efecto, fue muy eh, rumbera, fue muy fuera de lo que es fichera. Estaba en otra época completamente diferente. Pero creo que el acercamiento por parte de Johnny sí fue eh, un poquito incisivo. Yo lo hubiera abordado de otra forma diferente, le hubiera dicho, ¿sabes qué, mi amor? Muy bonito tu... tu... Tu outfit, muy bonito, tu performance dentro de tu pasarela, pero pues la neta es que, pues no nos estabas dando fichera, nos estabas dando rumbera, y eh, pues, si te tengo que criticar algo, sería justamente eh, ese cabello que no es lo mejor que yo te he visto, porque sé que puedes dar algo mejor, y aparte, ese, eh, esas, este, ¿cómo se llaman? Eh, esos, este, esas pecheras o cómo se llama, las que les cubren los pezones, también como que yo le hubiera ahí puesto un poquito más de contour a mi pecho para que más o menos diera la, la semejanza de que tengo boobie y que no nada más estoy plana, porque sí se nota luego, luego. Entonces, eso es lo que yo le hubiera dicho a mi Rudy, un poquito más sutil, más bonito, mi Rudy no se enoja, no se deprime y... Ya sabe qué es lo que tiene que arreglar para el próximo episodio. Pero bueno. Eh, también otra de las que estuvieron en las menos fue... ¿Quién fue? Ah, ya me acordé. Fue la Stupid Drag. Que la neta, este sí fue uno de los outfits más feos que yo he visto en todas las temporadas. Me atrevería a decir. ¡Qué horroroso color! La pestaña estaba enorme... Y hacía que, eh, como le da la luz de frente, se le hiciera una sombra en la parte de abajo del cachete que le duplicaba la... La, la pestañonga que tenía ahí, porque era, una, era un pestañón como de 10 centímetros de papel. Entonces, con la luz pegándole de frente, se le hacía un reflejo abajo de esa misma, de esa misma este, pestaña y el ojo le quedaba súper diminuto. Yo no le veía los ojos, la verdad. Ahora, vuelvo al punto. El color que ocupó era un azul chilloncísimo, un azul horroroso. Más aparte de que su línea de la peluca estaba pero a la mitad de su cabeza. O sea, yo entiendo que eh, seas frentona hija, pero si estás haciendo drag, te bajas la línea del cabello para que no se te vea tanta frente, porque la verdad sí parecías huevito kinder. Entonces, y luego que se quita la peluca negra y me trae una peluca azul ahí como de pues no sé, como de papel, papel metálico azul, que se veía horrorosa también. Me, de hecho, me acordé mucho de esta muchacha de la casa de enfrente, Akira este, C. Davenport, en su temporada número 11, al final, cuando nos dio este reveal de una peluca de mezclilla ahí, eh, muy horrorosa, así se me hizo. Eh, la verdad es que la Stupid Drag ahora sí me dejó debiendo mucho. Pasó de un 10 a un 1, en un episodio. Y. Eh, sí, en efecto. Ella se merecía muy, muy, muy. Eh, muy bien merecido. Ese. Esa menos. Y pues. Ni modo. Te toca hacer. Eh, desafío de eh, doblaje. Y nuestra última menos. ¿Quién fue? Ya me acordé quién fue. Fue Hunty B. Eh, a esta muchacha. Um, en los últimos tres episodios ha estado pasando muy desapercibida yo la verdad no me acuerdo muy bien de ella eh, una disculpa mi amor pero eh, es que si tu drag no estoy diciendo que es malo pero no es tan memorable entonces no me acuerdo y menos si no has estado como en, en las más o en las menos dentro de la última últimas dos semanas entonces eh, no tengo muchas notas que decirte porque la neta me gustó tu vestuario, lo único sí que te mencionaría fue como dijo Johnny en su momento, pues maquillarte un poquito la chichi, porque si vas a usar tu, eh, tu placa, pues claramente la chichi pues es de plástico y tiene brillo de plástico entonces hay que eh, taparle un poquito con base con base de tu color para que ahí eh, este haga el match de tu piel de cara con tu piel de brazo con tu piel de, de, de piernita y tu piel de busto entonces ahora sí ya no se ve tan eh, tan desprolijo eh, creo que eh, su maquillaje siempre está bien hecho porque eso sí es lo único que me acuerdo de ella de su maquillaje pero sí me hace falta un poquito más de personalidad, mi amor. Como que eh, me, te estás apagando mucho. No sé si sea porque las demás chavas son muy, muy, muy vivarachas y tienen una personalidad muy grande y tú a veces te achicas con ese tipo de gente o porque simplemente tu personalidad no es tan avivada. Lo cual, pues ya sabes que para este tipo de proyectos pues mi amor tienes que, tienes que sobresalir porque si no te van a dar el chop, entonces aguas ahí, sin embargo a mí me gustó su vestuario, estaba muy bonito, su boa esa de eh, como de piel sintética de, de zorrito, me encantó blanco todo el, el vestuario, muy padre, muy fichera, esta sí la vi más fichera que las otras dos, entonces eh, realmente no tengo mucho más que decir, de hecho ahí Miyari me, me hizo el mismo comentario, bueno no el mismo comentario, pero referente a lo mismo de la placa de, de, de Boobies, y es que eh, pues sí se, le, se volteó y le dijo a la Johnny Miyari, eh, pues no, a mí la verdad sí me gusta muy, mucho lo que hiciste, Tu, tú, 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 tú tu vestuario se ve increíble, impecable y mi Johnny se voltea y le dice, no, pero pues es que estamos hablando del brillo de la chichi, pues es de plástico, brillo de plástico y la Yari se voltea, pues las mías también son de plástico, ¿para qué me hago pendeja? Pues ya también ya me hice ahí la cirugía, lo cual está increíble que la Yari eh, pues acepte aquellas eh, cositas eh, que se ha hecho en el cuerpo, está increíble siempre y cuando eh, esté asesorada por un buen médico y que, y que ella quiera hacerlo. Perfecto. Este, pero yo a la Hunt TV, pues no tengo mucho que decirle más que eso. Eh, que mejora un poquito su approach a las cámaras y eh, este. su personalidad. Porque es un poquito, poquitito apagada con respecto a las demás. Pero de ahí en fuera. Tú muy bien, Hunty. Eh, ahora nos vamos directamente con las más. Y la primera más es. Si no mal recuerdo. Creo que fue Luna. Luna Lanzman fue una de las más. Eh, su, a su vestuario al principio sí, fui, sí fue muy Carmelita Salinas. Eh, de hecho, si no lo hubiera dicho, creo fue letal. Eh, yo no me hubiera dado cuenta. Pero sí, yo ya había visto ese tipo de, de vestuario en algún otro lado, pero no me acordaba dónde, hasta que ya me lo dijo eh, mi amiga, fue que yo entendí, ah, no, pues claramente ahí está eh, Carmelita Carmelita Salinas, porque sabemos que mi Carmelita, pues andaba en el cine de ficheras también. Eh, una fichera completamente diferente a las que estábamos acostumbradas, pero al fin y al cabo en el mismo, en, en el mismo tiempo. Entonces... Creo que eh, Luna lo hizo muy bien, eh, sí me sacó ese eh, esa personalidad que tenía escondida, me dio un poquito más de, de, de vivaraches, no sé si, es, si existe esa palabra, pero me lo dio todo, y creo que al momento de quitarse el, el, el vestuario de Carmelita y salir con lencería ya como Luna, fue el plus que le dio a su, eh, a su pasarela, eh, lo hizo bien, no lo hizo tan bien como otras, pero fue una de las más y creo que eh, esta vez sobresalió por cosas que en el pasado no lo hizo, entonces muy bien ahí mi niña, este yo ahí sí lo único que también haría eh, énfasis es en las placas, en los pechos, Aguas ahí, chavas, hay que este, hay que sí hacerle el maquillaje porque de alguna forma pues estás haciendo la ilusión de que también es tu piel. Entonces hay que ponerle una base del color para que no haya contraste entre una y otra, ¿vale? Este, No tengo más que decir de ella realmente. Después nos vamos con Madison Bass rey que mi Madison, mi Madison, Dios mío, me dio la ilusión completa de Lynn May. Jamás yo había visto alguna imitadora de Lin May. <risas> Dios santo, lo hizo increíble. Le copió las arrugas, le copió la, la mandíbula tan cuadrada que es eh, y es tan significativa de ella. El pelazo súper, súper, súper megaláceo hasta la cola. Eh, los ojitos todos rasgaditos, así bien chinita, delgada. Con esos movimientos de cadera tan eh, emblemáticos de Nuestra Señora Lin May. increíble. Yo creo que fue la mejor, para mí fue la mejor, más que a Y eh, creo que la neta, las críticas de los jueces hacia hacia este Madison, eh, por lo menos de, um, de Juan y de Letal... Sí fueron bastante incisivas, yo creo que Madison, como ella bien lo dijo eh, en la pasarela, ella es quien es ella, y el hecho de hacer transformismo y quererse parecer a otra artista para imitarla, no la hace menos drag, y no la hace menos ella, porque claramente ella es la que tiene el concepto, ella es la que lo lleva ...a la vida, para que nosotros podamos disfrutar y decir, a huevo, es Lin May, a huevo, lo está haciendo perfectísimo, a huevo, el outfit es el mismo. Entonces creo que ahí mi Letal y mi Johnny sí se pasaron de lanza con sus críticas porque eh, Madison lo hizo increíble, según yo, para mí, realmente ella debería de haber ganado... Eh, vimos el episodio anterior con ese... Rey Jaguar lo hizo increíble. Bueno, Guerrero Jaguar lo hizo increíble. Y ahorita con Lin May fue épico. Eh, yo realmente... De todas las que pasaron... Fue de las pocas, si no es que la única... Que realmente hizo homenaje a alguna... Otra... Este... Taquillera... Taquillera... Este... Fichera de aquellos momentos. Entonces felicidades Madison, yo realmente no tengo nada malo que decirte, tal vez solamente en pegarte bien la prótesis que tenías en los cachetitos, porque en el momento que te dieron el micrófono para hablar y estabas articulando, sí se veía como cómo se levantaba el prostético, entonces nada más sería este detallito, pero de ahí en fuera lo hizo increíble, se movió espectacular, se ve que tiene tablas de, de, de bailarina, entonces Madison, Madison está haciendo una... Fuerte eh, contendiente para llegar al top. Entonces, aguas ahí, chavas. Aguas, porque la Madison se las está llevando de calle. Bravo. Mi más. Para mí es mi más, Madison. Y terminamos con la más, la más, que fue la ganadora del reto del día de hoy. Que fue mi aviesc preciosa. Eh, aviesc uh, Híjole, es que aquí yo tengo. Este, yo tengo aquí a un dilema muy grande, y es que creo, creo que, que no entendí el concepto, y es que se lo dijo ya letal en su crítica, mi amor, sabemos que eres una gran diseñadora, y que las ideas y los conceptos los tienes en tu cabeza, pero justamente eso, los tienes en tu cabeza. Y nosotros, como espectadores, pues yo nada más, por lo menos, yo particularmente nada más vi un racimo de uvas. Yo vi. Eh, el. ¿cómo se llama? el, 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 el vestuario de la. De, de la de la uva ahí de la temporada 12 de la casa de enfrente. Ya saben, cuando Jan se viste de. de. de uva pues hazte cuenta que te echaste lo mismo encima nada más uno o dos tonos más claritos de hecho parecías una frambuesa con, con un montón de, de cositos de esos de cómo se llaman de ay lo acabo de decir diría pecheras pero no sé si estoy bien pero esos esos este tapapezones eh, en todo el cuerpo y realmente no, no sé, me desconcertó un poquito. Sí entendí más o menos el concepto de esta chica eh, cabaretera que tiene sus pecheras y que las mueve para que, pues, se vea cuando se mueve la chichi, pues, se mueve la pechera, ¿no? Pero creo que fueron demasiadas. No tenía forma. Realmente parecía una frambuesita parada ahí. Toda de rosa, rosa chillón, rosa, la pantera rosa. Y eh, a mí particularmente no me gustó, pero al parecer a los jueces les diste algo completamente diferente. Eso sí se te aplaude, que haya sido eh, única eh, en tu representación de lo que para ti es una fichera. Eso sí se te, se te aplaude, pero creo que el concepto sí este, nos dejó un poquito que desear porque uh, pues justamente no tenías forma eras una uvita un racimo de uvas o una frambuesita ahí con pecheras por todos lados y a mí en lo particular no me gustó pero a los jueces sí entonces pues felicidades avies pasaste pasaste justamente lo que que pasó eh, la stupid drag pero al revés tú Fuiste de 1 al 10 en un solo episodio y la Stupid Drag se fue del 10 al 1 en un solo episodio. Entonces, felicidades, padrísimo, qué bueno. Entonces, pues, eh, terminando el, eh, pues esta crítica a mis más y mis menos, pasamos directamente a quién va a ser la que va a ser el reto de doblaje. Pero antes sí quiero mencionar de nuevo a mi producción querida que me están dando las, eh, pues las críticas a todas. Y pues, aunque ya se ve un poquito más despacio porque ya hay una menos, aún así están todas amontonadas en el, en el escenario principal creo que está de más darle crítica a todas, creo que nada más le tienes que dar crítica a las menos y a las más, para que le echen huevos, y a las que le están echando huevos, pero no tanto, y que quedaron salvadas, pues a esas, pues déjamelas en el papa guapa, en lo que se, en lo que se tragan ahí el hot dog o la, o, la, o, o la hamburguesa, pues las otras les dan la crítica, yo soy de eso, eh, de esa opinión, porque se ve más organizado, se ve, y hasta le pueden echar más choro a las chavas, en vez de darle más choro a los retos, que por ejemplo el que hizo mi Pepe y Teo, que nada que ver, que estuvo ahí de más, y eh, a, la, a la intro que tiene dos minutos, entonces creo que a eso le pueden reducir el tiempo y darle más tiempo a la crítica, siempre y cuando sean mis más y mis menos, no a todas, pero bueno. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, eh, vamos directamente con el reto de doblaje. Y, pues, aquí vemos que, pues, las dos menos son Rudy y este esta señora eh, Stupidrag. Pero, ojo, hubo cambio en las reglas. Y es que, al parecer... Les sumaron tres puntos a cada una de las ganadoras del reto de las Pepe y Teo. Entonces, esto automáticamente hace que Rudy Reyes suba y se escape de las menos y me baje a la Home TV, que es la que tiene que hacer su reto de doblaje. Aquí yo creo que volvemos al mismo punto. Chavas, organícenme los puntos. ¿Qué, a qué le van a dar puntos y a qué no le van a dar punto? ¿Qué va a ser parte del reto principal y qué no? Porque si no este pasa la gatada, ¿qué es esto? Realmente aquí Rudy tuvo que haber hecho el, el doblaje, porque Rudy a diferencia de John TV no iba de, de este de fichera, iba de rumbera. Entonces, Creo que Rudy se salvó y le dieron el pase nada más porque está bonita. Pero no debe de ser, chavas. Si ya dijeron que Rudy va a, a doblaje, se queda y Rudy va a doblaje. Entonces, no le hubieran dado esos tres puntos o se los hubieran dado luego, luego que hicieron la cuenta. No ya cuando van a, van a, a escoger a quién se va a reto de doblaje. Entonces, aguas ahí. Más organización, chavas. Neta. Más organización. Ustedes pueden. Entonces, pues bueno... Nos hacen la gatada y pues mi Hunt TV se va a doblaje junto con la Stupid Drag con una canción de Mitalia y nos sale un display, ahí una grabación que me hizo Mitalia desde, desde Miami, que yo creo que ahí anda, eh, de su iPhone y mandó ahí el mensajito que no la caguen, que la hagan bien, que Juana viene para ganar. Entonces me hacen mi reto de doblaje con la canción de Juana de Thalía de los noventas. Ya saben, ahí Dios a mi Thalía, increíble. Realmente a mí sí me salió, se me salió el corazón. Porque yo dije, ay mírala, aquí anda con todo esta señora. Y es que creo que no es la primera vez que la vemos en la más draga. No directamente ahí, pero sí con un videito ahí del saludito. Entonces, uh, creo... Yo que, bueno, a mí particularmente la canción de Juana no me gusta porque la neta es que mi Italia era muy naca en sus noventas. Pero, este, para cuestiones del de reto, ficheras, estuvo muy bien. Esa canción, muy interesante el reto de doblaje tanto de Stupid como de Hunt TV. La verdad es que a mí la Hunt TV me dejó pero con el ojo cuadrado porque yo no sabía que tenía ese nivel de, eh, de espectáculo. Vuelvo al punto, yo no conozco ninguna de estas chavas. Nunca las he seguido, nunca hasta apenas me estoy enterando que existen estas 14 o 13 concursantes. La verdad es que eh, talento hay. ...talento hay... ...y mi Hunty TV eh, ...lo que le falta en personalidad... ...me lo compensa con show... ...entonces... Eh, ...increíble la Hunty... ...me hizo un, un... ...un approach... ...un acercamiento a Juana... ...un poquito más chistosón... ...que eso es lo que vende más, ¿no? Mientras tú te rías... ...ya, la, ya, 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 ya nos tienes ganadas, hija... ...y por el otro lado... ...la Stupid Drag... Pues, como que quiso hacerle ahí a uh, lo sexy. Eh, me quiso dar un poquito de Shakira con las caderas. Pero eh, no, le, no le funcionó muy bien. Uh, claramente, aquí desde el principio vimos que la Hunt TV iba por las de ganar. Y pues, como fue. Hunt TV se salva. Vive para un episodio más. Y mi Stupid Drag. Lamentablemente. Como ya lo habíamos dicho, se me fue de un 10 a un 1. Se desplomó, pero como dominó. Y pues es la menos. Y mi Stupid Drag se va de esta. Eh, de este proyecto tan bonito. Y pues nada. Ni modo. Siempre hay una que tiene que salir. Y en este caso fue Stupid Drag. Realmente a mí. me dejó con un sabor amargo. Porque por un lado yo digo, lo hizo bien el episodio anterior, pero por el otro eh, se cayó completamente del quinto piso al suelo. Eh, luego su actitud al principio del episodio también me dejó con ganas de que le dieran su merecido al la Drag porque iba como la vixen, iba a pelear. Y la neta es que esas son las actitudes que uno no quiere ver. Porque todavía si fuera una actitud de vengo a pelear, pero vengo a hacer televisión, va, te la compramos. Pero si nada más vienes a pelear por pelearte, hija, la neta es que checa tus prioridades y este mejora esas actitudes. Porque la neta, si sigues así, te van a cancelar los shows. Así que aguas. Ah, vemos claramente que eh, pues la estúpida llega ahí al dragaltar con veneno y tóxico... Insiste la producción en darles prioridad a Veneno y Tóxico para que ellos platiquen con la, con la reina eliminada Y creo que está de más, sigo insistiendo en eso porque pues estos dos muchachos estarán muy buenotes Estarán muy chacalones y lo que tú quieras, pero no son conductores, entonces no me forcen producción algo que no son por favor porque se ve mal se ve desorganizado y se ve eh, pues se ve que están ahí como que improvisando ahí el, el acercamiento con con Stupid Drag en este caso y la semana pasada con yayoi pero nomás no no cuaja no me cuaja yo soy de la idea ahorita ya obviamente claramente todo está grabado pero yo soy de la idea de que si me van a poner a las Pepe y Teo, pues pónganlas pongan, también en el Dragaltar, porque eso es lo que me hace eh, ver el show, ¿vale? Un poquito más de, de, de personalidad es lo que yo pediría en el Dragaltar y no a mis Tóxico y Veneno, que estarán muy guapos, que estarán muy chingones y muy ricos, pero no son conductores, entonces... Yo creo que Tóxico y Veneno deberían de estar sí dentro del proyecto, pero como eso, como modelos, como utilería, como lo que es en la casa de enfrente que tiene su pit crew y que ellos son utilería. Ellos se ven bien y eso es lo que ellos hacen, no se ponen a hacer otras cosas que no son de su área, ¿sabes? lo digo desde el fondo de mi corazón, ¿vale? Y pues nada, le dan igual a mi stupid drag le dan su eh, su colchoncito para que siga soñando por este por ser la más y eh, creo que esos esos este pues esos esos este regalitos de el colchón deberían de dárselo a la ganadora del reto o ya de plano yo hubiera cambiado esos esos eh, esos premios por dinero en efectivo directamente con el con el patrocinador porque dinero falta para mi producción. Entonces, chicos, yo entiendo que esto lo hacen con el corazón. Yo entiendo que esto este, es un proyecto independiente y que lo hacen eh, con cariño para las dragas, para que ellas tengan más visibilidad. Pero también yo, yo creo que... Pedir dinero para un proyecto de este calibre está bien y no deberían de sentirse ni avergonzados por pedir dinero ni muertos de hambre por pedir dinero porque al fin y al cabo están ayudando a un sector que ahorita más que nunca se las está viendo muy negras. Entonces, este creo yo que... Pedirle a los patrocinadores que den menos regalos Pero que esos regalos mejor me los conviertan en dinero en efectivo Y que sea un ganar-ganar Para que tanto ustedes empiecen a hacer eh, la monetización de sus videos Para que de ahí también les llegue el ingreso Y este y pues el proyecto mejore y suba ¿Por qué lo menciono? Porque claramente, por ejemplo ahorita Me echaron una canción de Thalía pero claramente se comunicaron con Thalía para hacerles saber que iban a hacer ese, ese show con su canción para que pues mi Thalía moviera ahí sus influencias con mi Tommy Motola y les dieran el, 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 la luz verde para usar ese, ese audio sin ningún problema. Entonces creo que si ustedes tienen... Las herramientas y los conectes con estas celebridades que pueden darles música con, con, con los derechos, pues aprovechenlo y moneticen. Ahora, yo no sé cómo están haciendo eh, el préstamo de las canciones. Si aún se las prestan, pero por lo menos este les quitan el copyright, pues yo creo que podrían llegar a algún acuerdo, ¿vale?, pero eso es desde mi punto de vista, claramente yo no llevo el show y ustedes saben cómo le mueven, pero yo creo que si tienen el conecte y les pueden dar las canciones, aunque no sea la canción del momento, con que sea como por ejemplo ahorita con Talía, Juana que es de los noventas, pues no hay tanto problema porque no es una canción que que Vitalia que venda ahorita. Sabes, es la canción de hace 10, 20 años que ya está olvidada porque claramente Vitalia pues ahorita está con discografías nuevas. Entonces creo que irse por ese rumbo de canciones un poquito olvidadonas, pues el tema del copyright baja y es más fácil que el artista te done esa canción para que tú la puedas ocupar. ¿Por qué crees que la Rupaula hace eso? Pues la Rupaula también... Tanto paga como derechos de autor... Como le pide préstamo... La canción al artista... Entonces... Nada más lo dejo ahí puntual... Pongo el pin para que pues... Le echen un poquito más de ganas... Pero de ahí en fuera... Eh, eso es el capítulo número 3... De La Más Draga... La Más Revisada... La Más Fichera... Y eh, felicidades a todos... Eh, lo están cada vez lo están haciendo mucho mejor. Eh, yo espero ver vestuarios más elaborados, más grandes, más jotería, más este brillantina, más plumas, más fantasía, porque esto es lo que estamos pidiendo la audiencia mexicana eh, amante del drag. Entonces eh, producción. Échense las pilas para la cuarta temporada este y, y, y échenle ahí un poquito más de dinerita Yo entiendo que, que ahorita la situación está difícil Pero ya hemos visto proyectos que con poco dinero Hacen cosas espectaculares Entonces ahí está la nota Ahí está la crítica constructiva Un besote a mis productores un besote a todas mis dragas, a las eliminadas y a las que siguen compitiendo por la corona más codiciada de YouTube México LGBT. Y pues nada, terminamos el episodio número 3. Gracias. Una vez más les pedimos que se suscriban a este subpodcast LGBT. La próxima semana traemos un nuevo capítulo de La Más Draga. Y pues así nos vamos yendo hasta que este, eh, este show termine. Y poder traer contenido de otras cositas también emblemáticas de nuestra comunidad. Así que, pues muchas gracias, amigas, amigues, amigos. Eh, suscríbanse una vez más y besos en el asterisco. Se me cuidan. Apoyen a sus drag locales. Yay!